0: Enough, 假装你
1: FM，
0: 我是古月，我叫鑫。我们先预告一下，我们本周日在上海中山公园有一次那个叫什么线下活动，两周年线下活动野餐。有兴趣的请速速来我们公众号回复，因为时间不多了。对，三月十四号，三月十四，啊，五月十四、啊、号，五、啊、月十四号，五月十四号、哦，在上海啊，下午三点，中山公园
1: 。五月十四号，然后主题是这样子的，主题是每个人带一样食物过来。然后顺便跟大家分享一个相关的故事
0: ，比较相关吗？我以为只要是食物的故事就可以了，最好是相关的故事，嗯，好相关的故事好一
2: 点
0: 。嗯，好的，食色性也，哈哈哈哈暖思<戏>淫<笑><笑>相关的都是可以的，对对对,对，大家不要太介怀了的，不用太介怀，不用太介怀。嗯，呃，刚刚我们我们今天其实没有想好聊什么，<笑>我就说我最近一直在理房间。因为新买了一个书橱和衣架，我觉得我每天都在理房间。然后小新说：“那你聊聊理房间呗。”
1: 对啊，其实我觉得整理房间是件很有意思的事情。那、啊、
0: 我们已经聊过这期节目了，在很早很早以前，那是那我们第五期的
1: 时候。那是理论派，大家回导一下第五期。我觉得我已经忘了第五期，毕竟已经有五十多期节目了
0: ，一<笑>百多,<笑>多期节目。关键问题是我对这件事情有了新的看法。<笑>啊啊、来听听古月聊聊新的看法。就是大家都说断舍离嘛，就是不要的东西就扔啊什么。其实这是资本主义时代才会有的想法。对,对,对。对吧？是就是你在物资物资就断舍离有个很重要的观点是说，你把不要的东西放在家里，一你侵占了家里的地方，外面到处都能买嘛。那你万一在一个穷苦的社会，你个东西没有买的怎么办呢？你只有你什么时候需要它，可能这就是你唯一的东西，你也买不到它。对，是的。你在物资匮乏，就是说这是我们这个物欲横流的社会给我们带来的一点点小便利
1: <笑>啊。是的，这个是因为这样，就是之前就是所谓的农业社会和资本主义社会大的区别就在这里嘛。农业社会最大的问题是在于它的收益是可预知的，嗯，我一定要保留到下一次收益来之前才可以。嗯、比如说我有粮食，嗯、我一定要放一年、嗯，因为我起码保证我下一次收粮食之前我要吃了。嗯，这是就是农业社会最基本的常识。嗯、但是在了工业革命以后，的最大最大的影响是说物资不匮乏了。嗯，我并不需要等到下一次收粮食之前我可以吃粮食，嗯、因为粮食它是流通的、嗯，我一直可以吃到粮食。嗯，所以这个时候。整个的创造财富在于我们去消费，嗯，我们去那个物资流通起来才能赚，嗯、大家才能一起赚到钱，就是、不然大家赚不到钱。这、就是
0: 现代性社会的一个特点。对
1: ，对对所以所以就是很正常的，就是什么全球化很很重要，就是那个差价很重要，包括消费很重要。就是所有的人都会给你灌输个观点，就是你要买一个好的包，嗯、然后说好的包能用很久，但你会用很久吗？不会的，你肯定有几个月就换掉。嗯、你不换、嗯，大家不会让你就。那个包场就活不下去了。嗯，对，就是这样子的一个逻辑
0: 。但是呢，这是第一个观点。第二个观点呢，就是说，怎么说，就是我们很多，比如说，嗯，简约风、性冷淡风，对吧？看上去是很断舍离、嗯，其实我浑身不得干。<笑>这只是个消费消费上的一个 tag 而已，它是一个它的怎么说它的风格，或者说它的一个贩卖点而已，浑身不得干。你他们有个人觉得很简单，你进屋去可以买一堆东西回家，都是你不要的。的
1: <笑>哎，这个家居其实，哎，家居其实这个风格其实是一直在变的嘛。嗯，就其实就是当时人们对于一些东西的认知是什么样子的。嗯，简约风呢，可能给人感觉，其实我反而觉得简约风给人的好处在于，你可以放更多的东西。嗯，你东西反而会变多，是因为你东西多了，你不会觉得很乱。嗯，不难受。对，它在你视线里站的，就是人家那种华丽的风格呀，哎、啊，那种华丽的东西，宫殿什么的，它东西反而很少。嗯，它本身就已经在你视觉里占了好多东西了。嗯，你也就没有地方再去放其他东西，就是特别的花乱七八糟。但是简约风不会。你一个白色桌子上面可以放个书架，放一个花瓶，放个电视，白的白就可脑，对，只要颜色一样，哎，你就觉得我们可以放好多东西的，对，呃、哎，反而买了很多东西。是的，这种这种倒是可以的。不过你收拾东西没有产生过什么？有些东西什么有用啊，没有用啊？然后你有那个对扔东西的这种感觉有什么有什么感情的分享吗
0: ？其实我我以前讲过，我对东西没有太多的执念了。就说真的，就是我觉得，如果，呃，不要就扔掉或怎么样。但是其实你在扔东西的时候，我以前就我有有一阵子扔东西的特别有快感，觉得我想我像好像是就像就像书里说的那样，抛弃了你不要的生活，这种感觉在改变自己。但其实你回过头想想会觉得，就怎么说，就是这其实也是。这有时候这是另外一种消费观点，嗯、因为你你想到底，你不要的东西，你可能又会用别的形式买回来。对的，还会回来的。他还会回来的，就是。对。就没那么简单。就比如说，你觉得，呃，你你你觉得什么？你觉得比如说不要用的抹布很烦，我就扔掉它。你会发现，你抹布扔完之后，你买了一种东西，一次性抹布拖地了。<笑>
1: 是的，这个这个这个很这个那个感觉我是很明显的，就是因为。古月应该没搬过家，他他没搬过家、嗯。然后我是搬过家的嘛，因为从学校搬出来。嗯嗯、就是因为他从学校是应该搬回家了吧？我是搬出来，然后就有很多东西，当时扔掉嗯，当时我想着，哎，这个不需要了，扔、这个、了；这个不需要扔了；这个不需要扔了,、这个、了。然后我当时很有意思，我拍了一张照片，就扔了些哪些东西。然后还想，我靠，太,这太有成就清减了好多东西。然后那天。我在家里收拾东西的时候，因为我当时扔了好多衣挂，你知道吧？就我觉得当时之所以会有那么多衣挂，是因为我懒得，就是我那时候上学嘛，比较懒，可能一次就洗好多衣服，然后全挂在那儿，嗯，哪天换穿一个穿一个穿一个,穿一个，后来觉得，因为当时一个是那个学校柜子不够大，我想可能会挂在外面，我将来搬了家可能有大的衣柜，应该不会有这个问题，怎么怎么样，但后来我发现我的衣挂比来还要多，这个时候我会有点后悔。当时为什么把它扔掉呢、嗯？我傻傻逼吗？好贵的，这一一花老多钱对。对，然后我就开开始开始我开始理解到了一些老人家的那种思路。嗯，这个东西不要扔，对你将来会用到的对。对。然后我那天就拿出了我那张照片，就是我开始看，我当时比如扔了很多衣服，就是扔了很多就是不穿的那个。嗯。短袖啊什么的，嗯、然后我发现在发现我扔在边上不穿的短袖比那时候还要多，
2: 嗯、
1: 然后衣挂啊什么的，然后咖啡壶，当时我有一个壶，当时是就是觉得没有用，因为我可能不会买，嗯、结果后来扔了不是，说我还买了两套、嗯、<笑>在家里放着、嗯，然后书，<笑>我当时扔了好多书、嗯，然后当时就也没有扔嘛，就是送人啊或者怎么样的，好多书放在那儿、嗯，我想着这些书我不会看。嗯我应该也不会就像现在发现我整理出来的同样类别的书比那个时候还要多一些，就有好多好多东西，其实都是这样子的。所以你可以慢慢的理解
0: 到，老人家他
1: 把东西放在那儿，
0: 而且就可能你，而且但是可能是这样子的，就老人家说留着，他的目的是以后再用。对，但对你来说你不会再用，那你还会再买，但是你扔掉了就减轻你负罪感觉。我没有这样东西了，我可以保可以心安理得的再去买一样东西回来。也就是说，它整,整体来说是促进了你整个的消费力。
1: 对，其实是这样子的，它不是是你当时扔的时候绝对不会用到，但当你没有的时候，你去买一个，你就会很先理的嘛，我要用嘛。对我没有这个东西嘛。对，我要我我要用嘛。对，所以就是这这样一个逻辑，那这样逻辑就为我们的商业社会发展贡献了力量。
0: 所所以现在的服装就包括以前好像。感觉一件衣服可以穿很久很久。现在如果在在整个就是像 fast fashion 这种东西的话，全部进来的话，你觉得一件衣服并不能穿很久，好像它穿一年就可以差不多寿终正寝了。所以就是所谓的潮流开始起来了，就是我们会越来越关注潮流了。就整个消费更加短平快
1: 。对，短平快不说，就是另外一点是，就是其实当然当然也是也是一样的。就你比如说你有一件好的西服你，你个可以穿很久？嗯，当然这个、这个事还是一样的，就是所谓的。但是整个的消费理念，会让你觉得你有一些东西，嗯、它会让你产生这样一种印象，就是一些东西是可以保留很久的，
2: 嗯
1: ，一些东西是可以快速消费的，嗯。这个、但那些保留很久的东西，其实你还是在快速消费，比如包。<笑>对，是的，你你认为保留很久的东西，它并不会保留很久，但是它是有个潮流在的。这种商业社会给人家给人的认认知就是这样的。你比如说，不要说包房子，你认为是个很保留很久的东西吗？嗯。其实，
0: 哎，包括现在家装都不再讲说这个家具红木家具你可以用很久，已经没有了。很多家具都说你可以适当的经常换换软装啊，这样子概念。对
1: 的，就是你重新布置一下家。这个、
0: 对,对,对，这个是，哎，这个其实你想想，这个大家
1: 就我今天在说买房子这个问题嘛，嗯，你房子这个东西在我们传统认知当中是一个固定产，嗯，是不会经常换的，嗯，对吧？嗯、现在的宣传可不是这样的。<笑>对吧？现在很多人买房子的时候，比如说 l o c a t i o n l o c a t i o n location， 为什么？嗯，卖，嗯，你要买新房为什么好卖？嗯，你要买个小房间为什么好卖？嗯，它在很多时候他就变成了一个消费品。之前最早的时候我。不知道大家小时候有没有这个印象？可能我比较老，我小时候有这个印象，大家都在说一个中国老太太，一个国外老太太。中、嗯、国老太太是攒够了钱买一套房、嗯，住了一天就去世了。国外老太太是买了一套房，嗯、贷款买一套房，住了二十年以后去世了、嗯。现在从来再也听不到这种这种宣传了、嗯。当时这种宣传模式就是打开人们的这种消费观念。嗯、就是你用贷款来买一个东西、嗯。其实贷款买东西，包括信用卡都能买东西，这就是非常典型的消费，就是。促进消费的方式，嗯，你预支的是未来的钱，嗯，你你的保证就是我已经把这笔钱花出去了，嗯，这是这是非常重要的。然后当时还会说老太太住了二十年，你看现在任何一个地方会跟你说一个房子住二十年的事情吗？嗯、<笑>不会啊，他现在不会这样宣传的。他宣传都是什么靠近地铁，什么交通便利、嗯，卖的时候好卖，怎么怎么样？学区学区房、嗯，什么叫学区房？就是你过了五年，你孩子上完学以后可以卖掉的房子，嗯。他他他就是现在就整个的逻辑就是这样子的，他整个在促进你们的消费。其
0: 实这样的话就方便那群那群那个中介和他中间这这种交易商，他赚钱。
1: 其实整个的，当你把整个的商品流通起来的时候，从头到尾都是赚钱的。对。你整个的，只有当物资匮乏的时候，它不会让流动、嗯，是因为你没有办法流动起来，它会限制。嗯。比如说粮票什么这种这种，它会限制你。嗯。这就说明物资很匮乏，它没有办法、嗯。嗯通过浪费，其实奢侈的话，就是通过浪费和奢侈促进经济发展嗯。嗯，因为我们已经生产基本的东西已经生产太多
2: 了
1: 。嗯，我们没有办法去，就比如说是一百块钱的包、嗯，我们一年可以生产好多，人均可能发好多。嗯，这种已经不能满足我们的消费能力，已经没有办法去满足这个工业生产的能力的时候，他就会想办法把包卖的贵一点。嗯，这样子的话，他可以通过每个包产生更多的利润。来降低这个产能过剩的问题。嗯
2: ，
1: 所以就是在促进我们的买啊买啊买啊。对。然后其实现在各种各样的书，你看当年你小时候你肯定没有看过《断舍离》这种书，<笑><笑>对不对？<笑>就是他就是我之前看奇葩说有一期他在说，就是人的消费观念，包括人的幸福感，其实都是构建起来的。嗯。就你为什么买东西的时候会有一种快感？嗯。其实这种快感完全就是在于就是这种整个消费的理念上构建起来，嗯、你拥有了一个新东西。嗯。你为什么扔东西的时候会有感？是你可能会拥有一个新东西，你给新东西倒出了地方。对，你会觉得很宽敞、很明亮的倒出了地方。如果你换到二十年前，你妈妈扔东西就绝对没有这种快感，心疼啊。对啊，因为他没有，一方面是他没有那么多的剩余资产来买那个东西。嗯，就像你现在扔掉一个几万块钱的包，你也不会很开心的。嗯，因为那个东西很贵的，你很心疼。虽然你可能不用，但你还会留着。嗯，这个是整个的消费消费档次的一个变化，所以。其实就是中国的几十年，就从二十年吧，大概二三十年，就从一个物资极度匮乏的国家，变成了一个产能过剩的国家。嗯，物资非常充裕，所以这就造成了说很多大量的大量的人是通过产能过剩来活着的。嗯，比如说我们淘宝的那些快递小哥，就是给我买衣服买的多买都买的多，他们来送来送去送来送去。其实如果你没有那么多钱。当年只有一个县城只有一家供应店的时候，嗯、完全不需要快递小哥、
2: 嗯
1: 。现在就是因为整个的资本资本过剩。其实你说大家都觉得当年的东西质量比现在好，那是因为你当年用的也爱惜啊。嗯、<笑><笑>现在这种东西就说我记得我小时候我刚有手机的时候，一个手机用了好几年，大概用了三四年，就说哦，还是很就是用的还是蛮好的、啊，还可以用。现在我觉得也不可能了，现在我觉得很少有人用一个手机用三四年了，这个。三四年，而且还有一些手机用了，就是那老诺基亚、
2: 嗯
1: ，用了六六七年、七八年都有。现在不可能这种已经完全变成消费电子了，促成了大家的消费。所以那个之前有一个故事吧，如果学计算机的应该知道摩尔定律嘛，嗯、就为什么十八个月计算机性能翻一倍，嗯、但依然觉得越来越慢、嗯
2: ，
1: 就是因为这样子。我们当计算机性能翻一倍的时候，你的所有的供应厂商都会按照翻了一倍以后的。这个性能来设计东西，对，他完全不会 care 兼容之前的问题，就是现在的很多消费厂商也是这样子，他强制来升级。对，我的所有设计都是跟着最新的走的，而不会去跟着你老的走。嗯，所以这种来促进我们消费换代，我们就花了好多钱。那
0: 是怎样一个人才能保证自己在这个社会上用的足够少呢？用的足够少，就是说，他，比如说，如果我想抵抗这种。消费的浪潮该怎么
1: 办？我觉得这个很有意思，嗯、就是之前不知道大家看不看我微博上有个帖子啊，有一对夫妻，在上海一年花了两万块钱，哦，一年消费两万块，嗯、他是怎么做到的呢？嗯，每天回家吃饭，不，不社交，不上班
0: ，啊、哦，两
1: 个人是通过房租来生活的，嗯，就你可以认为他财务自由了，当然这种肯定财务自由了，一年花两花两万块钱，随便就财务自由了，上海靠房，你肯定财务自由了，对吧？哎、那。他首先他不上班就没有社交圈，嗯，那他也不搜手嘛，嗯，那就省了所有的衣服钱，嗯，因为你本质来说，潮流是你跟着你身边的人的潮流，嗯，而不是说你自己的潮流。就是很多人不会在家自己换一套就再换一套，再换一套，多买两件
0: 睡
1: 衣。对，他多买两件睡衣啊，<笑>穿着舒服就好、嗯、而且这种多买两件睡衣、啊，又穿得舒服，感觉自己呃自己给自家方便就可以了。然后因为你没有社交圈，所以你的交通费用没有，嗯，你的交通费用也就没有了。嗯。那你就在身边的菜场买一买菜，嗯，那你当这两大块都没有了的时候，你会发现什么都没有了，就他没有什么消费的东西买菜嘛，衣食住行其实衣食衣衣花掉了，食其实花不了多少钱，对，在家做是花不了多少钱，他的娱乐活动什么是看视频，嗯，充个会员一年一、嗯、<笑>个月一个月多少钱对吧？两口子充个会员办个网，所以他一年只花了两万块钱。哎，他怎么就不玩王者荣耀呢？《王者荣耀》也不花钱啊，《王者荣耀》花不了多少钱的、啊。说实话,话，花不了多少钱、啊。这种这种游戏嘞，其实我反倒觉得这种，就是我认为，就是之前我跟朋友聊天说为什么那么穷，他们说你周末看话剧，啊，我说剧话剧花不了多少钱啊，一场剧就两百块钱嘛，就是一一两百块钱差不多。他说你想你这样想，两百块钱你去之前是不是喝杯咖啡？嗯。你带动气
0: 氛不行。你
1: ,你跟你去的是不是聊聊天，找个地方聊聊天？对。是不是要一起吃个饭？对。对你还要往返的坐车的钱。对你整个的一个链条下来就会花很多钱。
2: 对
1: ，这个时候你待在家里，你可能自己做了一个大餐，花了一百多块钱，但是你不会有其他消费。对，所以问题在于你整个的搜手圈子的一个问题。所以你要想到另外一个问题，就是你去看话剧，你总得穿件衣服吧？嗯，总不能穿得太丑吧？嗯，你还要买衣服。嗯、如果你在家，只要有套睡衣就可以了
0: 。所以想省钱，最好办法是不要搜手。对、啊，是的，就是宅。<笑>是社会浪潮嘛？我们一直在
1: 说它是社会推动的话，但你当你和社会隔离了，你当然就没有这个问题。你如果在一个深山老林里面自己种地自己吃，那你肯定不会有这些花费的
0: 。哎
1: ，就是整个的社会推动着你。当然了，这个我觉得也没什么不好，我觉得也挺好的。整个社会的发展，当你社会的发展到了这个程度的时候，你不要去抗拒它。你在这里面只能说自己想办法勤俭一点。勤俭一点。自己其实你像刚才。古月说：“我王者荣耀，王者荣耀里面就是很大的问题就在于，它其实是一个社交游戏。
2: 对
1: ，它本质来说并不是一个独立的游戏。你就像你玩连连看，肯定花不了多少钱、嗯，就是这样的。但你到王者荣耀的时候，你会想：哎，我要跟队友打配合，我要有个新英雄，嗯，我要跟队友打配合，我的人要好看，我的人要好看，皮肤就来了。我要有新英雄，新英雄来了，我不能坑队友的，初始点数要高，你要买铭文，你的铭文钱就来了。嗯，对，其实本质来说还是一个人和人交流嘛。”当你这个，尤其是人的圈子是很重要的。嗯，你这个圈子里都追求这个东西的时候，你自然就跟着上去了。对，你人独善其身还是难的嘛，比较独善其身这点太难了。嗯，所以不能认识那种爱花钱的朋友，比如古月这种。爱、哎、什么？买买买
0: 买买。我什么？我买什么
1: 了？<笑>买了个扔了好多东西到雪里
0: 。到雪里。<笑>
1: 哎，不过你有没有感觉，你把家里重新收拾一下以后，你有些都找不到了
0: ？不会，我东西我都能找到，找不到再买呗。哈哈
1: 哈！就是，可能是你自己收拾的，就是别人帮你收拾，就是每个物品摆放其实是有自己的习
0: 惯的嘛。我不太会，有完全记不清楚的东西。对，你会有啊
1: 。别人帮我收拾的东西，我就找不到。哦、
0: 嗯，你谁帮你收拾东西、啊？
1: 你们家里面，比如有人来了，不帮
0: 我收拾下东西。我说阿姨，我说帮我、啊，我、哦、就被不,不行，我找不到，不行，我是自己收拾，没有人帮我收拾，就不能碰，有些东西就是不行嘛，就喊呀，谁帮我收拾就喊谁帮我找出来
1: 。我想起来之前看过一个谁啊，呃，香港的一个作家，他藏书很多，然后大家就说你家里那么多藏书、嗯，你想看某一本书怎么找呢、嗯？去楼下买一本新的
0: 。啊、说到藏书，就是。我最近，我最近又因为买了个书柜嘛，我又开始理书
1: 了
0: 。嗯。我把我的书，你你，我问你，你书是怎么排列整，就是在书
1: 柜上整理的？我书的排列方式是这样子的。嗯。我会分类。嗯。我现在的书柜，因为我现在书柜比较小，现在书柜就只有四列。嗯。四四横排。嗯。四横排呢，排列方式是从大到小的。嗯。就是一排的书都是从大到小。嗯。然后呢，我会把我看过的书，嗯。我觉得我不看会再看的书放在最下面一层，就看的不方便的地方。然后把我会看的书，就是我认为没有看过会看的一些非工作类的书，放在中间那一层。嗯、在上面一层放工作类的，就工作相关的一些书。嗯、在上面一层放一些，呃，大部头的这种、嗯，就是有盒子装的那种放在最上面。然后我的床头会放一些，我的其实我的我书最多不在书柜里，在床头，嗯、在我伸手可及的地方，就是我正在看的、嗯、或者我。说明你旁边没有睡人。床头啊？为什么不是放在床上
0: ？啊，对，我是放在床上，因为我这边没有睡人。人
1: 人<笑><笑>对，那你是怎么放的？我我我是这样的，我我所有的书都是这样的，所以我摆的很齐，而且是有点有点强迫症，我还会尽量的把颜色相同的放在一起。嗯
0: ，我的新的整理方法是按照类别整理，啊，就是某一类别的书放在一起。然后我最近你也看到我散掉很多书，嗯、对。因为我我把很多大量我觉得我不会再读第二遍的书给散掉了，不一定他不好，那当然多数是不太好，<笑>有些是我觉得我应该不会再读第二遍的，或者说是我觉得我当前阶段已经不太需要它了，我就散掉它、嗯
1: 、然后们分类方式怎么算<咳>？是跟图书馆一样吗？理工类，然后文学类，艺术类。嗯，然后按照拼音首字母排序、嗯
0: 。<笑>首先，我是一个很科学的人，我认为一个书架应该底下比较重，上面比较轻，<笑>这样比较不容易倒下、嗯。嗯嗯、<笑>所以底下放的是谱子，谱子不大开面板，重。画册、嗯嗯哦、<笑>放底下，然后顺便把艺术类放到上面，然后艺术上面一定是，比如说。艺术评论类的书之类之类的，然后在上面是音乐类的，比如说相近的艺术跟音乐，我觉得是相近的 related 的、嗯、会放在一起，比较比较相近位置。他们可能不在一格上，但但比较相近位置。然后我觉得音乐可能会跟跟我觉得跟哲学比较相关哦，我也抱哲学书、哎。就这样子，你懂的。反正就是非常奇怪的方式。然后这里面没有一本计算机书，计算机书全都被我扔到老爸房间。哎、<笑>
1: 就是。而且觉得，当一本书放在书架上，其实就说明你期时间不会看它。哎，不会啊。我觉得会，我反正我的书架是这样的
0: 。我不会啊，我会看啊。就是可能因为我最近比较偏爱我的新书架吧。就是我之前一直想买一个书架，就是一直没有、嗯，迟迟没有买这个书架。因为我想买一个可以放两层的书，就里面放，外面放，因为我觉得我书太多了。嗯、这样比较好。后来。后来我看到有人讲说，你不要这么买，就是因为你只有买一层的书，你才能一目了然知道你能买的是什么书。就第一，第二是两层书需要定做，现在要找个定做蛮难的。对的，里就,就后来我就去买了一个一层的，就就是宜家买了一个比较便宜的这种一层的书架，就放进去就算了。虽然你确实是塞不下，所以我也塞不了很多书，也是这个原因就塞不下了。另一方面就是确实就是真的是一目了然。
1: 我觉得是这样，我我忽就我慢慢发现，我之前理书嘛，就发现了一件事情，就是就是当你一个东西在的时候，你的任何一个阻隔，就是任何一个小小的阻隔，尤其是你生活当中任何小小的阻隔，真的会造成你不常开这个东西。嗯。就比如说你的衣柜。嗯。就如果你是个开放式的那种衣柜，其实你换衣服的可能性会更大。嗯。如果你是一个像我一样，你家是那种关门的衣柜嘛，就会变成椅子放了久了，纷纷长出衣服来。就你很多衣服放放在椅子上，因为你很方便的就可以直接出来穿、嗯嗯。那我现在的书柜也是一样的，因为我现在的书柜是一个有关门的书柜，嗯、所以我就变成了我常看，就我短期会看的书、嗯，我会扔在床头上、嗯。我拿出来以后我会扔在床头上，我不会说就很难说我看一本书看了一半，我把这本书再放回书柜，嗯、然后等
0: 到下次再拿出来再看再放回去。可是开放式书柜，你对整个家庭的环境要求太高了。我之前有四个格子是开放式的。嗯，它真的很，并不是说很容易脏，而是它脏起来你你也受不了。是
1: ，而且书柜很
0: 脏。对，书柜很脏，会发黄的。有，而且会落灰。对的、啊，发黄是因为你对着太阳。我、嗯、没有对着太阳，真的没有对着太阳，它但就是发黄，而且会会落灰，就很烦。虽然我觉得已经算是不算粉尘特别大的房间了，但已经还是没有办法，你一点办法都没有。可能在上海，除非你家里装新风系统，不然你没有办法；除非你住很偏远的地方，不然没有办法解决这个问题。是，所以
1: 很多。表面好看的东西，其实会带来很多的问题。对你装新风系统呀，就没有问题了所。所以我觉得，我觉得就是老老人家的意见有时候是有一个道理的、嗯。我后来发现，这种在柜子上搭一块布，其实是这个样子。<笑><笑>就是之前有的段子，就是你去看你家里的东西，如果搭了一块布，说明肯定有老人家住在里面？<笑>我后来发现真的是有道理，因<笑>为你洗布比<笑>擦柜子方便多了，而且一点看不出来脏
0: 。哎，笑死我了，搭了一块
1: 。布。对，虽然虽然我现在还没有答复啊，就是，但这的确是这样子的，就是你，你因为你看餐厅的桌子嘛，是有桌布、啊、什么的这种东西，然后你会发现没有桌布的和有桌布的真的差别很大，而且清理的方式就差了很多。所以，就是如果你看到一家光秃秃的，那你说明一个问题；如果你一家光秃秃的还很干净，说明一个问题。第一，要么就是这个人很爱干净、嗯，这个人真的很爱干净；，要么就是顾阿姨不是自己收拾的，<笑><笑>就正常的自己收拾的房间很大的，他会考虑这个问题因为他是很大的成本，你每天擦,擦,擦,擦,擦。对，
0: 那日本人很多收纳方法，他就是就是放到柜子里的，但他的柜子里面比如有抽屉，他有很多柜子里的收纳方法。对，一层
1: 一层的。对，那
0: 其实日本人他已经很干净了，在我看来
1: 。他是，我觉得还有另外一个原因，是因为地方小。嗯。当你地方小的时候，你自然会考虑这个问题。你比如说，我有一个，我有一个大衣柜，我每个都所有的衣服都能挂上，那我干嘛要把它塞叠起来塞起来？那说明你家衣服没有那么多地方放。你再会想办法，那你要把衣服分类放嘛，就一块,块一块衣服分类放起来，然后一个一个一个的那个，呃，当你没有没有把全叠起来的时候，你就要找一个盒子嘛，把小件的放在哪里，大的放在哪里。就所以你有个衣帽间，你就不需要这个问题。对，你需要个衣帽间。所以归根到底什么？当你有钱了，什么都不是问题。<笑>事实就是这样子的，买个新风系统，搞个衣帽间，这些都不需要考虑些些。谢谢
0: 。有钱的问题就是明天穿什么，最近的时装是什么。对，就是他，当然了，一样。其实，其实每个每个都
1: 是一样的嘛，就是他有不同的问题嘛，面、嗯、临的问题就会变了。当你地方小的时候，你面临着怎么去收纳一些东西；当你地方大的时候，你就会面临怎么去找这个东西，嗯，怎么快速地找到这个东西。就像图书馆，它肯定是一套编类方式的，对的。这种编类方式肯定不会用在自己家里，就
0: 是到这个道理。对，但是你家的书如果足够多，可能是可以按照图书馆方式来整哎，我之前认识一个是这是吧？他是按照图书馆的分类，他自己就了解过图书馆这一块是怎么
1: 搞的。嗯，对，他是他是这样子，他也是做了一个分类，大概的一个分类，基本的分类，然后呢，去按照那个编。图书馆的编码方式编了一个码
0: ，哦，他给自己书贴了个码
1: ，没有贴，就大概是标了一下，嗯、就是记了个本子，哦、有一个有一个这个编码，然后大家会把它那个码放在那个原来的位置上，嗯，就是这样子。他其实这样子比较快速能找到嘛，嗯。但后来他跟我说了一下，你是扯淡，搞搞搞就都在床头上，啊、<笑><笑>就是常看的书本自然会放在床头上，就是放在触手可及的地方，触手可及。不过书架这个东西本身，我觉得。啊、哎，书柜这种整理方式可能慢慢的在，再下一代或者再下一代可能就没有了吧，可能很多时候就，他们可能会更倾向电子书啊之类
0: 的。嗯，好多人我看到好多人这么讲说说因为说你只要搬过自家，你可能就不会再享用那么多纸质书，能有电子版尽量买 Kindle 版这种，哪怕以前会觉得很荒唐 ，Kindle 版竟然跟纸质版一样，为什么不买本纸质版？对，你之后会觉得哦还是 Kindle 版好。
1: 嗯，是我倒我倒我倒不觉得，我搬过几次家，我我也不觉得
0: 。你也不觉得？我也不
1: 觉得，是因为不，嗯、但是是原因不一样。嗯，并不是，的确是书这个东西在搬家的时候是极其沉重的负担。
0: 嗯，真
1: 的好重好重、嗯。你
0: 都是自己搬的吗
1: ？我自己搬你好，找搬家公司也好，都是很重的负担，嗯、因为它很它单价很贵，它很重。嗯。嗯就是它一箱子真的很重，它比你一箱子什么东西都重。对对对对，可是它这是它密度极其大。对对对,对，你除非搬一箱子铁，否则肯定是偏。<笑>天天对，所以它它是它是很重的。那我之所以还会买，是因为我可能就是就是会更 care 纸书的那个、嗯、那个那个阅读阅读方式，
2: 嗯
1: ，阅阅读的习惯是指书的、嗯，但是造成了另外就种就是我每次越来越舍得扔书，嗯。在我最开始的时候，我是不扔书的。嗯，我原来是对书是很爱惜的。我觉得我买了一本书，我这本书就是我的
0: 。你怎么跟我爸一样？我每次要扔书，我爸都说：“你说书不要
1: 了。”是吧？我我最开始是这样理解的，就我认为这个书是我的，这是我宝贵的资产之一，而且它是不会坏的。对、嗯，它不像它不像那个衣服什么的，这种东西随便扔。就是，但是书是宝贵的资产之一。嗯。但是后来真的搬家搬回自家。就哭了，真的好重，然后就开始散书。嗯，我所以我现在没跟你说，我书架是地最下面一层，就是放的是我看过的且认为一般般的书。嗯，就是等到我搬家，这这一层就可以散掉它。嗯，就这就,就是这样一个思路，就是你慢慢的越搬家越那个嘛，越搬家越会去清这个东
0: 西。所以真的是这个书书、就是，真是就我爸，我跟你讲，我爸是那种就是可能他哪怕报纸上看到好的文章，他都愿意把这张报纸留下来。嗯，他对。他对于字这个东西，写字的东西，可能就是有一种特别的神圣。比如说，我我有好几本早年那种心灵，前两天看到有人问，以前心灵鸡汤叫什么？叫什么？其实就叫什么，类似于心灵鸡汤。哦，我知道，有这有本书叫心灵鸡汤。对，类似的。对。呃，那当年还是贝卡斯曼的时候，你知道吧？还是有这种书的。然后我说我不要了，嘛，扔掉他。哦、你这个不要了，就他就把我们放回去，放到他自己出家上
1: 。哎，我觉得我这个另外一点就在于，其实，在这种思维里面啊，真的是就是在家长的思维里面，为什么很多家长会让你买房子，而且住在自己的房子里？的主要原因在这里。嗯，你如果是租住的房子，嗯，你在很多时候会有这个心态，因为你早晚是要搬的。嗯，所以有的东西你是不会买的。嗯，你不会买，或者是说你买的时候会考虑一下，我要不要买？嗯。嗯这是很重要的，嗯，就是一方面是你会觉得将来你搬家的时候它是个负担，
2: 嗯
1: ，另外一方面呢，你会觉得说那如果不是那么经常用的话就不买了，嗯，但当然你这就影响生活质量了嘛，嗯，你不是那么经常用你不买你就影响生活质量嗯，所以这就是这就是很多家长会认为说，住在自己房子里的好处，嗯、就是我买这个东西。我就一辈子住在这里，我就自由度高，我就自由度高，我想买就买，我想买就买。嗯，但其实也是沉重的负担，就是慢慢会变成很重的负担。所以其实在这里面就是明显的，为什么会有这种强大的冲突，就是刚才说的，它不是那种物资匮乏的
0: 时代嘛。像我们如
1: 果是像我这种心态的话，我扔了再买一个不就好？搬家是扔了嘛？对，我到时候再买一个就好了，对吧？这这如果是抱着这种心态的话，其实你会发现这，你可以
0: 咸鱼上卖了。
1: 嗯，是的，咸鱼什么都能卖。我操，我们打广告又没有钱，是的，我又没有钱，你又不是奇葩说，<笑>太亏了，又没有找个赞助商来。是啊，又没有钱，又找不到赞助商，真是。但是事事实上就是这样子。其实它就是咸鱼，其实我觉得是蛮有意思的，我是蛮喜欢咸鱼的。我也喜欢。对，因为你又会发现很多东西可以卖掉然后是可以，
0: 就是很多东西
1: 可以买到的。就是就是之前就是所谓的，我朋友我朋友说用了闲鱼以后，每天在家看他有什么能卖。哈哈哈我是每次有什么都想买，先去闲鱼看看。就是其实很多东西，你可能真的只要用一两次。对。但你拥有一个呢，又很麻烦，它真的很占地方。对。那就可以把它卖掉。其实这种物资流通也是一样的，这是其实这也是一种节省的方式嘛。是啊。断舍离的另外一
0: 种方式，<笑>但是像书，我跟你说，前两天我昨天看到一个人，可能是新的创业公司吧，做的是书的二手回收。他的方法是，我们都知道卖书的问题可能是快递比较贵嘛。对。他的方法是他上门来收，你要满五本他上门来收，他按照标价的一折来收。啊啊。他收到之后，他可能重新消毒之后打包再往外卖，按照三折来卖这样子、嗯。嗯、哦。
1: 其实这种模式还蛮多的，大家知道新事项吗
0: ？新事项是什
1: 么？新事项是北京的一个图书公司，他、嗯、做过很多大型的活动。新事项是很会搞事情的一个地方。哦，是吧？对他最开始是做那种移动图书馆的。嗯。就你去交一百二十几，像一百二十还是两百块钱一个月嗯？嗯。呃，一个。对，呃，一个季度，嗯，然后呢，他会给送给你四本书，嗯，他一次寄给你一本，嗯，你看完寄回去，他再寄你下一本，哦，然后再看完再给回去，搞事情。然后，如果你整个就是你如果觉得这本书很好，你就可以不寄回去了、嗯，你就留下，你那个押金就没了。嗯、如果你这一个月四本书看完了，他会把押退给你，嗯，就就是这样这样一个最开始的图书馆，移动图书馆、嗯。后来我就发现了一个问题，嗯，就是虽然我四本书能看完。嗯、但寄四本书回北京要花六十块钱邮费，<笑>我感觉很亏、嗯。然后他还搞了很多，他还搞了很多活动，比如说什么，像前一段那个图书就是扔地铁里扔书的那个事情哦，就他搞的呀，地铁里扔书，然后还有逃离北上广，搞个事情，那个、对，搞搞事情。但是他的这种思维方式很好，其实就是说他给你一种遇见书的感觉嘛，嗯，你不知道你会收到什么书。然后你看完了，你可以把这本书寄回去，你还可以给大家交流，就是写个条子，上面写条子什么的，撕回去有一个读书变迁，撕回去。但其实它就没有解决掉那个问题，就是邮寄费用、邮寄成本其实蛮高的。嗯、说实话，因为我看了一下四本书，我寄回去六十块钱
0: 。所以你跟我说闲鱼卖掉书，我第一个反应是我不卖、嗯，这书卖真是太费时间
1: 呃、嗯，书本身是这样子的，因为就之前我今天刚看完一个文章，在讲独立书店早晚会消亡的、嗯，就是这个原因，就是因为书本身它的成本。越来越高，你不觉得现在实体书卖的越来越贵？嗯，这个是很正常的。像欧美实体书就非常贵，欧美一本实体书是很贵的。嗯，那实体书卖的越来越贵，另外它的运输成本也很高，就书本身的运输成本也很高。现在只是因为电商它都在烧钱，嗯，所以我们觉得它的成本比较低，但其实它的成本是很高的嘛，因为大规模的电商。另外一点就是年轻人也没有读读，嗯，年轻人不像我们，我们可能小的时候还读的是纸质书。父母有他的纸质书，我们看，所以我们有阅读纸质书的习惯。如果年轻的，但他就是读电子书长大的，他就没有这种习惯。对，这就是虽然你可以说出纸质书千般好，但当他没有这个习惯的时候，这些好都都不值一提。我觉得是这样不值一提。就像你如果说书香，当然有一篇，我记得有一篇文章写的特别搞笑，就是书是有书香的呀，那你他妈怎么不去看竹子书？<笑>对不对？竹子书才有书香了，那个竹简，书对竹简打开才有书香了。但是没办法，就它可能对很多人来说，它是早晚会消话。就像艾克说的，它是植物的记忆。<笑>嗯，但
0: 是怎么说呢？嗯，哎，有人说你可以住在图书馆边上。嗯
1: 哼
0: 。可是我我觉得我是一个很讨厌图书馆书的人，除非万不得已。对、嗯、你没有拥有它？不是，我是觉得脏。
1: 嗯，我我我我是很喜欢图书馆书
0: 。图书馆的书我不敢拿到床上去，我觉得很难受
1: 。我在虽然我这
0: 边没有洁癖，但我依然觉得很难受
1: 。啊，可因为我不会把书我不会把书放在床上，谢谢。我一般我会把书放床上，我放床头柜上
0: 。我知道啊，但是比如说比如说躺在床上看的时候，盖着被子，嗯，怪怪的，懂意思？啊，好吧，事真多，屁事多。除非这本书我拿到手就哎好新哦，那我会没有这种感觉。就有的书泛黄了，那就我、哦、好难受。因为图书馆的书，包括我自己的书泛黄，我也不会这样子做，我觉得很恶心。<笑>好吧，洁癖。我不会，我没有洁癖，就我就有癖好。做啥呢？
1: 癖好，但是是是每每个人都有点癖好、嗯，这个癖好这种东西是正常的。我是很喜欢图书馆，因为我在上学的时候，我觉得我工作了以后最大的问题在于图书馆、嗯。当然你可以去说你去找一个市区图书馆怎么样，但是就是很远嘛，就成本你会觉得成本很高、嗯。你坐车过去成本很高，但我觉得在学校里面图书馆的书都是借满的。就一大堆书放在床，我非常享受一大堆书放在床头柜上的感觉，好像我伸手就可以读到，虽然可能不读，<笑>大部分时候我都不会伸手拿一本，我都躺在床上玩手机，但是我还是会享受那种感觉，环绕着一堆书的感
0: 觉。哎、好，我们今天就到这里吧，拜拜，拜拜。欢迎大家搜索我们的微博加正经 FM， 或者关注我们的微信公众号 Freaking FM 来与我们交流。F R E A K I N F M， 我们节目目前支持以下平台的搜索及订阅，包括荔枝 FM、喜马拉雅、企鹅 FM 以及苹果手机自带的播客软件 Podcast。谢谢大家的关注。